0: 以近十亿的票房成为今年国产片黑马之后，最近《大圣归来》还在海外掀起了全球西游风。该片目前已销售至全世界六十多个国家，海外预售已达到四百万美元，创下国产三 D 动画海外销售的纪录。二零一五年十一月初的美国电影市场上。《大圣归来》成为此次美国电影市场上最受关注的动画电影，《大圣归来》所获得的高口碑、高票房是源于动画电影本体的一次胜利。迄今为止，他所获得的饱满正能量的社会效益与经济效益双赢，来源于他自身对于电影本体的固有品质的坚守。《大圣归来》的成功是否能看作是国产动画电影的东山再起？接下来，我们将来谈谈国产动画电影在这几十年当中的发展历程
1: 。生回头无贵人为，为无山河世真佳节成员散不分明，难
0: 动画三十年飞升国际的中国动画学派。我幼儿园钟爱猫和老鼠，一年级幻想成为哆啦 A 梦，二年级看了 n 遍《恩神龙斗士》，三年级足球小子改变了我的生活，四年级迷恋柯南，五年级樱桃小丸子强势来袭，六年级知道宫崎骏的剧场版，而现在的孩子呢？幼儿园喜羊羊，一年级喜羊羊。二年级喜羊羊，三年级喜羊羊，四年级喜羊羊，五年级六年级还是喜羊羊，这是一段流传很广的段子。似乎我们这一辈很多人的童年记忆都是由外国动画，尤其是以日本动画构成的，而零零后的童年似乎都是由喜羊羊构成。但很多人也许不知，从六十年代初到九十年代，我国动画共获得了四十六个国际大奖，被国际评论界认为达到世界第一流水平。在艺术风格上形成独树一帜的中国学派。也正是这一年起，我国动画片竟以十多年与国际奖项无缘。而真正让人扼腕叹息的发展中断，是以《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》等等作为代表的动画长篇。如果说上世纪六十年代初的《大闹天宫》意味着中国式的动画美学系统的建立的话，那么七十年代末的《哪吒闹海》则意味着这个表达系统的日臻完美。而八十年代初的《天书奇谈》则是中国动画电影第一次娱乐意识的觉醒，可以说，从六十年代初到八十年代初是中国主流动画与世界主流动画之间质量差距最小的年代。接下来就让我们来盘点盘点这三十年间优秀国产动画电影。第一部《大闹天宫》。在外国人的眼里，中国应该是什么样子？一种揣测的结果是，他们拍出了《花木兰》《功夫熊猫》，黄皮肤黑眼睛的观众们也掏钱去看，却在笑骂一番后迅速遗忘。而这些怎敌得了一只名叫悟空的猴子？他从大闹天宫到大圣归来，至今已经五十多年。一九六四年，在中国的西部爆炸了第一颗原子弹。而这一年，就在同一片大地的东南方——上海，一部由万籁鸣、唐晨导演的《大闹天宫》，像它的主人公一样，也石破天惊的蹦了出来。影片讲述了孙悟空从《西游记》第一回“灵根毓欲源流出，心性修持大道深”到第七回“八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿”的故事。作为中国动画电影的开山经典大作，《大闹天宫》影响了几代人。意味着中国式的动画美学系统的建立。上海梅影厂的厂长金国平曾经分析过《大圣归来》成功的几点原因，例如该题材适合动画创作，人物塑造鲜明，造型设计很有光彩，制作精良，设置人员对一招一式精益求精等等。然而，我们不需要这样的纸上谈兵。我们爱那只猴子，更因为它是纯中国的。作为一部动画片，《大闹天宫》不仅在创作层面上展现了我们过去已经拥有的，还在思想上表达了我们所一直向往拥有的。别人种了九千年的桃子，他不跟主人打一声招呼摘来便吃；当人家制止时，他不但不听劝阻，而且大打出手，毁了人家的桃园。别人辛辛苦苦练好的丹丸，他拿来就吃，还把主人打得头破血流，临走时还毁了人家的制作车间。而动画片《大闹天宫》在把握原著精髓的同时，又能够根据儿童的欣赏心理来进行情节的编排和形象的刻画，因此整部影片色彩浓重，造型奇异，场面雄伟壮丽，形象特征鲜明，情节跌宕有致，具有独特的艺术色
2: 彩。
3: 春色。所以。什么结？<音>
0: 第二部《哪吒闹海》，《哪吒闹海》是上海美术电影制片厂一九七九年出品的一部经典动画。动画制作的最初原因是向建国三十周年献礼，但事实上，这部五十九分钟的动画成为了被文革压抑的创作激情蓬勃奔涌的载体。它完全突破了建国以来的动画以低幼阶级斗争为主题的桎梏，将满含中国色彩的悲剧表现得淋漓尽致。哪吒闹海迄今为止都是中国动画电影的高峰之一。这部作品象征着当时动画电影界的最高水准。同大闹天宫一样，哪吒闹海的主题同样取材于古典文学故事。与大闹天宫不一样的是，哪吒闹海从主题和利益上基本摆脱了原著。当年的动画人的才智因而得到了极大的发挥空间。哪吒闹海的创作者曾用奇绝壮美四个字来概括其总体风格。奇是指神奇的想象力，绝是指细节表现绝招迭出，壮是指故事充满了悲壮感，美是指画面具有美感。所谓的奇、绝、美，其实皆归于壮之下。影片最高潮是那位白衣胜雪的少年在暗如黑夜的暴风雨中拔剑自刎。许多人认为应该将影片夭折，直到哪吒自刎为止，如此就成全了一部政治隐喻悲剧。或是一部残酷的青春，然而随后的圆满并不是一种妥协，至少在这部电影里不是。相反，它更像是一种坚持到底的抗争。到底哪个更强大？是给观众一个因不屈而死亡的孩子，还是一个死而复生、依旧不屈的孩子？多少年后，哪吒长袖飘飘，白衣若雪，在暗如黑夜的暴风雨中横剑自刎的一幕，仍历历在目。《不天书奇谈》，《天书奇谈》是根据《平妖传》部分章节改编，中国上海美术电影制片厂1983年出品的动画长片。影片讲述了天宫里的员工偷盗天书，刻在石洞上，后被三只狐狸偷学。狐狸修炼天书法术后危害百姓，最后由天鹅蛋化为人形的诞生，学习法术后和员工一起消灭了狐妖，而员工因泄露天机被抓回天庭的故事。相隔多年，刚开始回忆时，你也许会同意把《天书奇谭叫做“三只狐狸”，老狐狸精的黑眼圈，女狐狸精的桃花脸，黑狐狸精的一条腿，这三位似乎是最鲜明的。然而再回忆，许多人物即纷至沓来：员工的红狐白衣，诞生的转圈吃饼，小皇帝的磕巴，县太爷的恩个爸爸，每一个都是你所熟悉的。但这并不证明你的记忆力好，而是《天书奇谭的成功。爱上一部电影的过程，其实跟交朋友没有多大区别。你总会记住并喜欢上那些个性鲜明且能逗你笑的人。《大闹天宫》是中国动画长篇开山立派的鼻祖，而《哪吒闹海》则更是有一些悲情色彩的故事情节和优美灵动的艺术风格而获奖无数。《天书奇谈》的超前性在当时并未获得超越前面两者的口碑，但是就其观赏性而言，绝对是中国动画电影历史上的里程碑。亦或是分水岭，他至今都被认为是中国动画电影第一次娱乐意识的觉醒。
3: 迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单。现实的重量，压在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？实现了多少，还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感受，是否越是遗憾就越难？几个弯。上。<音楽>遥远的一点光亮，那是紧握着的一点坚强。
0: 九十年代末的一次挽歌。事实上，当时飞升国际的中国动画学派，其实是以宽松的创作环境、一流的美术大师、不计成本的精雕细琢为前提和后盾的。就拿《大闹天宫》来说，仅人工画稿就超过了七万张，投资成本保守估计也在一百万以上。这在上世纪六十年代不愧为天文数字。如果说举国体制造就了中国动画的黄金时代，那么加诸中国动画的一刀来自真正的市场。八十年代中期开始涌入中国的外资动画加工业，以其相对优厚的待遇，几乎在一夜之间血洗了中国原有的动画生产体系，以剪纸、皮影。折纸、水墨画等中国传统美术工艺为手段的工坊式制作模式，显然很难抵得过日本、美国多快好省的大分工协作。而在这个国内动画电影市场发生巨变的时候，一九九九年，上海美术电影制片厂推出了史上投资最大的一部商业动画长片《宝莲灯》。该片根据同名中国神话改编，讲述了沉香历尽艰辛拜师学艺，最终通过宝莲灯打败舅舅二郎神，救出母亲的故事。影片在各个环节上都采取了与国际接轨的动画片制作方式，尤其是在音乐制作意向上。为了让精美的电影画面得到最佳的声音诠释，梅影厂决定邀请中文歌坛的巨星人物担当片中三首主题歌及插曲的代言人。以张信哲、李玟和刘欢三位巨星打造的主题曲为开路先锋，配音演员更是星光熠熠，姜文、许帆、陈佩斯、朱时茂、宁静。《宝莲灯》载着全国观众对国产动画长篇多年空白的巨大期待，在票房上一路高歌猛进，创下了两千五百万的国产动画电影最高点，甚至将迪斯尼的中国题材动画《花木兰》压倒至只有一百万票房。甚至将迪士尼的中国题材动画《花木兰》压缩至只有一千万票房，但在票房一路高歌的情况下，这种对国外形式的模仿却依旧存在水土不服。举例来说，细节的缺失和对白的低幼，反映出了对商业模式的曲解。明星先期配音是《宝莲灯》在技术上的一次突破，但几位明星的声音魅力并没有完全的发挥出来，因为几位明星的普遍语速较慢。加上对白低幼，让整部电影的声音表现得像是一部八十年代的励志片。内容上引用一段宝莲灯当中十分具有代表性的幸福论加以说明。沉香说：“妈妈，它为什么是一盏神灯呢？”三圣母说：“因为坏人都怕它，因为它能给好人带来幸福。”沉香说：“妈妈，什么叫幸福啊？”三圣母说：“幸福就是妈妈和沉香在一起呀、啊。”沉香说。哦，我懂了。和妈妈在一起最高兴，和妈妈在一起就是幸福。这段富有教育意义的对话给全篇定了性。随后出场的土地公公、孙悟空等人，动不动就拿出“精诚所至，金石为开”这样的言语说教。直到大决战时，陈翔一本正经地对着舅舅二郎神说着：“我的师傅是孙悟空，他没教我武功，而是教我做人的道理。”这样空泛的话。中国动画如果真正想要走向商业化，在多方面人物塑造上要走的路还很长。尽管有着这样或那样的不足，《宝莲灯》还是迈出了我国动画商业大片之路的艰难的第一步，也依旧是我们许多人的童年回忆。每每想起的影片中的歌曲，依旧能将我们带回童年的美好时光。下面就让我们一起来听这首来自《宝莲灯》的主题之歌，《爱就一个字》。
4: 每个年头有新的梦境，但愿你没忘记，我永远保护你，不管风雨的打击，全心全意。两个人相互辉映，光芒胜过夜晚繁星，我为你翻山越岭。却无心看风景，我想你，鼓足勇气，用爱情地图散播讯息，但愿你没忘记，我永远保护你，从此不必再流浪找寻。爱就一个字，我只说一次。在流浪找寻，爱就一个字，我只说一次，你知道我只会用行动表示。也话太放肆，守住了坚持，看我为你孤注一掷。爱就一个字，我只说一次，怕听见的人勾起了相思。。
0: 《喜羊羊之困》低幼动画电影爆发。时至今日，很多国内动画片还是愿意把《喜羊羊》第一部上映的时间，二零零九年，定义为国产动画电影凤凰涅槃的元年，因为在这之前，除了一九九九年上映的《宝莲灯》，十年间竟然没有其他的名字能够被人们记住。二零零五年七月，《喜羊羊》动画片登陆电视台，经过四年多的时间，累计制作了五百八十集。最火时曾有过数十家电视台同时播放的盛况，收视率最高达到百分之十七点三。套用现在流行的说法，羊和狼经过市场的检验，已经成为了被观众认可的超级大 IP。而在进入了新世纪的现在，当国人聊起中国动画的时候，依旧会想起《喜羊羊》《熊出没》，并得出国产动画只适合小孩子观看的结论。由于现阶段的国产动画只能吸引儿童观众，所以每年的儿童节、暑期档、寒假档，国产动画电影往往扎堆上映，结果百分之九十的影片都沦为炮灰。那些被迫陪孩子们观影的家长，无故抱怨动画剧情幼稚，得不到观影的乐趣。在网上不乏有一些调侃国产动画的段子，如：知道什么片子是儿童不宜吗？爱情动作片。知道什么片子是成人不宜吗？国产动画片，国产动画低龄化已经成为了限制行业发展的一个顽疾，而这一时期的动画电影也似乎走向了低龄化、商业化的怪圈。不懂的代价，注定了动画电影的道路不好走。但在这一时期做出尝试的国产动画电影，例如《魁拔》，二零一一年七月八日，《魁拔之十万火急》正式上映。由于事先推广工作不到位，导致大量的电影院未给予排片或者排片量太少，而宣传工作的匮乏也导致该作品在观众群中的知名度也偏低，最终票房只有惨淡的三百五十万元。如今《魁拔》已出三部，却依旧未能取得较大的票房成功。但影片本身扎实的制作和精细的画工，打破了观众对国产动画的固有印象，使得影片在观看者中受到了极高的评价。业内人士甚至于把《魁拔》作为业界的良心之作，粉丝们则称其为中国动漫的希望。虽然《魁拔》依旧存在市场定位不精确、剧情缺乏火候等一系列的问题，但其出现依旧是让我们看到了国产动画电影对全龄化的一次尝试。大圣归来后，国产动漫将不再刻意拥抱低龄化。当然，今日之世界非昨日之世界，信息互通、全球合作，所谓建立自己独立的系统，几乎无可能也无必要。但要走向成熟或融入世界，却永远没有捷径。如果说会有一种中国式成熟动画的话，那么这种风格也许会是众多作品中某种自然流露的共性，即为中国风格。三年前，制片人冯毅开始做《西游记之大圣归来》的发行预售，团队选择用好莱坞公司的运作方式运作海外市场。如预想一样，《西游》这个项目比冯毅手里的其他动画项目更受国际买家的关注。中国动画需要放平心态，将注意力转到自身文化与真实情感为本的创作上。即使短期内我们做不到与外来大片平起平坐，甚至,至至少在正确的路上往前走。从这个意义上来说，倡导全民化和东方价值观的《大圣归来》无疑是一次颇为成功的尝试。《大圣归来》所获的高票房、高口碑是源于动画电影本体的一次胜利。迄今为止，他所获得的充满饱满正能量的社会效益和经济效益双赢，来源于他自身对于电影本体的固有品质的坚持。他在镜头语言、动画造型、故事与人物、叙事与情节各个创作层面上，体现出传承与创新的双重艺术特征，即有对传统题材与中国古典美学的汲取与继承的纯正中国风。又有顺应当代观众审美心理与时代精神变化而创造的现代性，《大圣归来》无疑将开启国产动画电影的下一个时代。这个夏天，人们对《西游记·大圣归来》这部国产动画的热议程度，只让人们想起了五十多年前的那部《大闹天宫》。都是《西游记》IP， 两只猴子在不同的时空里对国产动画产生的震动，也形成了一种有趣的对照。一九二五年，《大闹天宫》的导演万氏兄弟绘制出了中国历史上第一部动画广告片《舒振东华文打字机》，视为中国动画元年。如今，国产动画走过了九十个年头，经历了中国画派的辉煌与落寞。日美动画大量涌入下丧失自我和大量低幼粗制产品充斥市场等几个历史时期，《西游记》大圣归来动画电影的中国式归来。